0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: Si Dios no nos hubiera hablado, tendríamos derecho a acusar a Dios. Si Dios no nos hubiera venido a buscar, tendríamos de qué quejarnos contra Él. Pero el hecho de que Cristo vino a este mundo ha terminado de poner el último clavo en nuestro ataúd. Porque si nuestra sentencia ya estaba pasada y era dolorosa, grave y eterna... Cuanto más ahora que le hemos rechazado. Cristo vino para bendecir a todo el mundo, pero vino especialmente para la nación judía, cual había hecho pactos con ellos de que iba a enviar al Mesías. Esta nación estudiaba la Biblia, le estaban esperando. Y cuando finalmente apareció que hicieron, lo negaron, lo rechazaron, lo enviaron a la cruz.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes, el Pastor y Maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Cuando ustedes y yo nos acercamos al Evangelio de Juan, encontramos allí un relato de la vida del Señor. Fue escrito por uno de sus doce discípulos, aquel que posiblemente vivió más cerca de él, y le amó como ninguno de los otros le amó, tal es así que se le titulaba el discípulo amado. En este libro él nos presenta a Jesús y nos muestra quién es y qué hizo y por qué vino. Cuando yo miro este uh, prólogo al Evangelio, esta introducción, encuentro básicamente que hace varias afirmaciones en cuanto a la persona de Jesús. Encuentro también que nos cuenta cuál es el problema fundamental de la raza humana, y encuentro también lo que son las posibilidades más grandes que se le ofrecen a un ser humano y es llegar a ser hijo de Dios es por eso que con las limitaciones del tiempo quiero tratar con ustedes lo que a mí más me interesa y es que la persona de Cristo y nuestros problemas nos deben conducir a lo que es nuestra mayor oportunidad y es llegar a ser un hijo de Dios esto es un tema fundamental porque en muchas partes se cree que todos somos hijos de Dios, lo cual es un error horrendo a la luz de la Biblia. Todos somos creación de Dios, pero como vamos a ver, ser hijo de Dios es algo que cada persona tiene que elegir por sí mismo. Cuando yo me acerco a este Evangelio, les dije hace un instante, lo primero que nos presenta Juan es a la persona central del libro. ¿Quién es? El Mesías, Cristo Jesús. Y como vamos a ver, nos hace nueve afirmaciones de quién es Él. Una más asombrosa que la otra. Allí se las presento, y las voy a tener que ver en muy rápido porque hay demasiado contenido aquí. Pero vean lo que dice el apóstol Juan acerca de la persona que llama el Verbo. ¿Y quién es ese Verbo? Es aquel que se encarnó y lo vieron de quien Juan el Bautista predicó. Es el niño que nació en Belén. Es Cristo Jesús Jesús. El Hijo de Dios, nuestro Señor. Y de él hace tantas afirmaciones que realmente son una más notable que la otra. Por ejemplo, en el primer versículo comienza diciendo, en el principio era el verbo. Antes que el mundo fuera creado, antes que el universo existiera, antes que el tiempo comenzara, antes que todo eso, este ser existía. Nos dice era, marque ese verbo, quiere decir que no tenía principio, quiere decir que no tiene fin. Este es el ser de Dios, autoexistente. Nadie le creó, Él existe. Nos dice además que es uno con el Padre. Aquí nomás encontramos el misterio de la Santa Trinidad. Nos dice que el verbo era con Dios. Igual en carácter, igual en atributos, igual en gloria, distintos en personalidad y función. Nosotros adoramos un solo Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Alguien lo puede entender? Imposible. No intente nunca explicarlo porque va a terminar siendo un testigo de Jehová y se va a perder. Tercero, nos dice que el Verbo era Dios. Damas y caballeros, esta palabra expresa lo que es imposible de ser puesto en palabras. ¿Cómo definimos a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su alcance? ¿Quién es su persona? ¿Dónde vive? ¿Cuál es lo que él hace? Imposible. Nos dice más. Nos dice que Jesús, el Verbo, es el creador del universo. Este universo maravilloso que nos asombra con su tamaño, con sus perfecciones, con toda su gloria, no salió de la nada. Salió de las manos de un ser omnipotente que le dio forma y un día lo lanzó al espacio. Y damos gracias que él todavía lo controla y está en sus manos y nunca se va a desintegrar. Además nos dice que él es saldador de la vida. Los seres humanos no nos hemos creado a nosotros mismos. En un punto de la historia Dios formó a nuestros primeros padres y del polvo de la tierra inyectó en ellos aliento de vida, y ustedes y yo somos quienes somos. Llevamos la gloria del Creador en nuestra alma, y tenemos pies de barro que nos indican nuestras limitaciones. Nos dice que es más, que Él es la fuente del verdadero conocimiento. En el versículo 4 nos recuerda que Él era el dador de la vida y la luz de los hombres. Damas y caballeros, todos en este mundo caminamos buscando la verdad final. Ustedes y yo hacemos preguntas que son relevantes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Nadie tiene las respuestas a esos interrogantes fuera de Cristo Jesús. Todo el resto es pura especulación y pura mentira inventada por los hombres. Solamente Cristo Jesús es el que nos puede decir. ¿Quién eres tú? ¿Para qué estás aquí? ¿A dónde vas a ir a parar después que te vayas de este mundo cuando Él te llame? Es más... Nos dice que él se hizo hombre Versículo 14 Y aquel verbo de quien se dicen estas cosas asombrosas Fue hecho carne y habitó entre nosotros Este sí que es el misterio más grande del universo Que el creador de las galaxias, el Dios espíritu eterno, infinito, immutable, De todo poder un día decidiera formar a los hombres, formar a la raza humana y un día tomar nuestra forma y hacerse uno de nosotros. ¿Conocen alguna historia que haya hecho eso? No existe. Esta es la grandeza del ser de Dios. Que Él realmente después de habernos creado se hizo uno con nosotros. Y hoy en el cielo, ¿quién se senta a la majestad de las alturas? Un hombre como ustedes y yo como yo que nos representa y intercede al Padre para nuestra bendición. ¿Qué más se dice de Jesús? Que este Dios, si usted quiere conocer su corazón, es un Dios lleno de gracia y de verdad. Marque el orden. En este mundo hay mucha gente que predica la verdad, pero es una verdad fría y asesina. Si usted no adora la, jihad para usted. Pero el Cristo que predicamos es un Dios que primero vino con amor y con gracia y luego presenta la verdad. Dios primero te ama y luego te demanda una decisión. Y tiene todo el derecho al hacerlo porque es tu creador. Además nos dice que es el único que pudo revelar a Dios. Cada ser humano que camina en este mundo tiene la capacidad de hablar de Dios, decir algo de Dios. Pero si te quiere conocer a Jesús, a Dios como Él es, tiene que mirar a Jesús. Fuera de Jesús no hay Dios. No hay otro que pudo haber representado a Dios con toda su gloria y todos sus atributos fuera del Señor. Es por eso que esta es la persona central de la historia humana. Es la persona central en el tiempo y en la eternidad. Es la persona que rige nuestros destinos aquí, el que va a determinar nuestro destino en la eternidad. Es aquel que tiene nuestra vida en sus manos y le ha dado término y un día nos presentará delante de él. Es por eso que él es el Señor. Y es por eso que también este... Eh, vamos adelante, por favor. Este párrafo... Luego de presentarnos las glorias del Hijo de Dios Nos va a hablar de lo que es el problema fundamental del hombre Qué triste, ¿no? Porque si ustedes se fijan Vamos a descubrir tres verdades en cuanto al problema fundamental del hombre Lo primero es, nos dice el Evangelio en este versículo 5 que hay una confrontación de fuerzas espirituales Como dice La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Note bien Cuando Cristo vino al mundo, Él vino como la luz Vino a traer la luz del verdadero conocimiento Pero el mundo ya estaba invadido por un poder de tinieblas Algo que enseguece la mente humana Que, la en, que endurece el corazón que no permite ver la verdad. Y que esa fuerza de las tinieblas son un poder en movimiento y que tiene acción continua. Note bien. Marque la palabra prevalecieron. ¿Quieren anotar en su Biblia? Ahí se tiene interés un poquito, ¿eh? ¿Por qué no pone la palabra donde dice prevalecieron? ¿Por qué no pone la palabra tackle? Ustedes saben lo que es un tackle. Si usted ha visto los partidos de fútbol americano, ha visto los partidos de rugby... Usted sabe lo que es un tacle. Usted sabe lo que es un corredor que viene con la pelota, un jugador que viene con la pelota a toda velocidad tratando de score un touchdown. Y de repente alguien viene de atrás y como con dos tenazas poderosas, ¡pum! Lo atrapa de las piernas, lo tira al suelo y se arruina la jugada. Eso es lo que dice Juan, que las tinieblas intentaron hacer con el Hijo de Dios. Tackling. Y hasta el día de hoy seguimos en conflicto. Y detrás de este poder de las tinieblas no es una cosa así media abstracta que no... No, 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 no. no. La Biblia sabe que detrás de las tinieblas hay un tinieblador. Detrás del mal hay un maligno. Detrás de los asesinatos hay un asesino. Le llamamos Satanás, el tentador, el enemigo, el burlador, el acusador de los hermanos, el abadón, el Hades. Ese es el nombre que Dios le da. Y nos dice que sí, que desde que el mundo ha comenzado, ha estado este choque permanente entre el poder de las tinieblas que nos separó de Dios y el Dios que nos ama y nos quiere redimir para sus propósitos segundo nos dice en cuanto al problema fundamental del hombre que el ser humano está en tinieblas espirituales por ignorar a Dios nos dice el versículo 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero la humanidad no le conoció bueno esto sí que es una declaración nuestra eh Dígame una cosa, si a usted lo invitaran a vivir en el palacio de Buckingham, ¿le gustaría? Y usted de un día dice, mira, tenés esta invitación, cargá todas tus cosas, te vas a vivir al palacio. Y usted llega ahí y empieza a vivir, lo atienden como un hijo del rey, le dan todos los beneficios, le dan todas las bendiciones. Y alguien viene y le pregunta, ¿vos sabés dónde estás viviendo? No, no sé. ¿Sabés quién es el dueño del palacio? Y No, no sé. ¿Te preocupa con eso? No, no me interesa. No, tal vez estoy convencido que el palacio no tiene dueño Damas y caballeros El hecho que el ser humano ignore a Dios es, la, es el cargo, la acusación Más grave que Dios tiene contra cada ser humano Que usted haya recibido vida de Dios Que Dios le te mantenga en sus manos Le dé el poder para vivir Y que nosotros le digamos No sé quién eres No te conozco No me importa Estamos perdidos por ignorar a Dios Tercera realidad en cuanto al ser humano El ser está tinieblas por rechazar a Dios Dice el versículo 11 A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Si Dios no nos hubiera hablado tendríamos derecho a acusar a Dios Si Dios no nos hubiera venido a buscar tendríamos de qué quejarnos contra Él Pero el hecho de que Cristo vino a este mundo ha terminado de poner el último clavo en nuestro ataúd. Porque si nuestra sentencia ya estaba pasada y era dolorosa, grave y eterna, ¿cuánto más ahora que le hemos rechazado? Aquí este versículo hace referencia a la nación de Israel. Cristo vino para bendecir a todo el mundo, pero vino especialmente para la nación judía, cual había hecho pactos con ellos de que iban a enviar al Mesías. Esta nación estudiaba la Biblia, le estaban esperando. Y cuando finalmente apareció ¿Qué hicieron? Lo negaron Lo rechazaron Lo enviaron a la cruz ¿Qué tal la oscuridad Que opera en el corazón humano? Hay muchos que dicen No, yo no clavé a Jesús no. Él murió con cuatro clavos Con tres clavos Con los que quieras ¿Quiénes pusieron esos clavos? Tú y yo Cada uno de nosotros Con un martillo Estuvimos en la cruz Clamando al Hijo de Dios Los judíos lo rechazaron El mundo le ha ignorado y uno dice, Señor, si ¿sí eres realmente así. <risas> si a mí me hubieran tratado como a ti te trataron, ¿qué es lo que yo no le haría a la raza humana? Hace años atrás, ustedes tal vez, que son más jóvenes, no conocen la historia. Pero ya por el año 78 en Irán hubo una revolución. Los ayatolas tomaron el control de la nación y introdujeron una república islámica y como odiaban a occidente y particularmente a Estados Unidos un día invadieron la embajada y tomaron 400 personas que estaban allí y los tomaron por rehenes los tuvieron esclavizados por 400 días hasta el día que en el año 80 el presidente Reagan asumió la presidencia y entonces los liberaron un día miraban la televisión la entrevista a uno de esos rehenes que sobrevivió la experiencia. Mejor dicho, todos sobrevivieron, nadie fue asesinado, aunque les hicieron pasar momentos de horror y de terror. Y la pregunta que le hicieron a uno de estos ex-rehenes era, ¿usted volvería a Irán? ¿Usted volvería allí a la capital? Y aquel hombre dijo, sí, con mucho gusto volvería. Volando en un B-52 Eso es un super bombardero Con 40 bombas atómicas Y se las tiraría a todos en la cabeza ¿No es ese sentimiento humano? Cuando nos hieren tenemos que vengarnos Cuando nos matan <risa> Y acá sin embargo Encuentro que el Hijo de Dios Después que Hizo lo que hizo Siendo quien es Y habiendo venido a este mundo Para ofrecer salvación fue rechazado violentamente, fue negado, fue expulsado.
0: Cristo Señor, reina por siempre, da gloria y honra a nuestro Rey. Él nos libró de la cruel muerte,
1: nos levantó con su gran poder.
0: Usted está escuchando Realidad con el pastor Jorge Oscar Sánchez y le invito a que siga en la sintonía.
1: En estos versículos 12 y 13. Encontramos el beneficio más grande que un ser humano puede recibir Y es ser hecho hijo de Dios Marque muy bien lo que dicen estos versículos Porque dice más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios Y nos agregan al versículo 13 Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Marque bien. Acá nos habla de cómo un ser humano puede recibir el beneficio más grande que puede tener alguien en la vida y es ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo sigamos a ser hijos de Dios? El versículo nos enseña. Vean ustedes, voy a ir muy rápido. En primer lugar, cuando me acerco a este versículo, tengo que ver tres cosas que no me van a ser hijo de Dios. ¿Cómo dice? Veamos el versículo 13 primero. Este versículo me enseña que no puedo llegar a ser hijo de Dios por medio de la herencia. Aquí nos dice los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, esto no lo puede hacer ningún padre por su hijo. Yo tengo el gran beneficio de que mi hogar fue bendecido con la llegada de Cristo. Qué mejor beneficio que no ser en el lugar de un gran pastor. No. no lo crean tanto. Pero yo pude enseñarle a Christopher los fundamentos de la fe. Pero no lo pude hacer cristiano. Yo no tengo ese poder. No hay ser humano que pueda hacer a otro cristiano. La herencia nos puede ayudar, nos puede poner en el camino correcto Pero solamente Dios tiene que intervenir para hacernos sus hijos Como decimos tantas veces, burlándonos un poco No por nacer en un garage se nace automóvil El hecho que Cristo haya nacido en un hogar cristiano no lo hizo cristiano Él tuvo que hacer su propia decisión Tercer, segundo Encuentro que tampoco podemos llegar a ser hijos de Dios por fuerza de voluntad Dice, los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne ¿Qué dice aquí el, el escritor? Que hay personas Y esto es lo que se ha enseñado en Latinoamérica Que ustedes y yo llegamos a ser cristianos Escalando una escalera Peldaño tras peldaño Tratando de mejorar nuestra vida Sé que soy pecador Sé que estoy arruinado Sé que soy un perdido Entonces voy a intentar trepar Esto es por orgullo personal Esto es voluntad de varón esto es, bueno, es cierto, vivo con los pagos, pero yo tengo alas de y me voy a remontar con las águilas. Y la Biblia dice, por ahí no va la cosa. No es cuestión de un poquito más de esfuerzo y ahora sí ya no falto más a la iglesia, aunque eso es muy importante para el discípulo. Y voy a orar un poquito más, aunque... Eso no te va a hacer cristiano porque eso es para los que ya están convertidos. Y voy a disciplinarme. No voy a caer más en esos errores ni voy a cometer más esos pecados. Eso no lleva a nadie. La escalera que salva es la escalera descendiente. La pregunta que tú te tienes que hacer es esta. ¿El Evangelio es una demanda o es una oferta? Piénselo. Si el Evangelio es una demanda, entonces tú te tienes que ganar el cielo. Les digo. El Evangelio es una oferta. Es para la persona que está dispuesta a bajar la escalera y allí en el fondo va a encontrar que Jesucristo dijo, yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Así que si tú eres un pecador arruinado y perdido, el peor de los que ahora, cuando desciendas vas a encontrar un Señor que te extiende sus manos y te quiere salvar porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tercero. No es cuestión de hombres Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Qué lindo sería que yo pudiera ser alguien cristiano Aquí está el pastor, extiende sus manos Levante su mano, usted es hijo de Dios Levante su mano, usted es hijo de Dios No soy Yo no tengo ese poder Ningún pastor tiene ese poder, ningún sacerdote tiene ese poder, el Papa no tiene ese poder. Acá nos dice clarito que si alguien va a llegar a ser hijo de Dios, tiene que ser la obra del mismo Dios. Lo cual nos lleva a contestar la pregunta, ¿cómo entonces podemos llegar a ser un hijo de Dios? Este versículo 12 nos da la respuesta. Y en él encuentro tres cosas que se las quiero decir muy rápidamente. Primero, llevamos a ser hijos de Dios, un hijo de Dios, mediante una decisión individual. No te envían. Jesús vino al mundo, el mundo le ignoró. Jesús vino a los judíos, le rechazaron. Y entonces encontramos la mejor noticia que podemos encontrar. Más, pero empero, con todo, a los que le recibieron. Esto es individual, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios Damas y caballeros, no podemos entrar al cielo en patota No podemos entrar al cielo en porras, en barras, en grupos ¿Usted entró alguna vez a Disneylandia? Usted compra el ticket y después uno por uno con el molinete Clic, 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 clic ¿Dónde vio que entren 800 personas? No, 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 no la puerta al cielo es una puerta estrecha, dijo Jesús. Nos dijo que hay dos puertas, hay una ancha por la cual la gran mayoría entra por ella y los lleva a un destino eterno que es el de la perdición y la ruina final. Y también nos habló de una puerta estrecha que es tan estrecha que solamente una persona puede pasar por ella. No puedes pasar tú con tu padre o con tu madre, no puedes pasar con tu hijo, tienes que pasar solo. Y es tan bajita que te vas a tener que humillar y vas a tener que pedir ayuda y perdón Y vas a tener que pedir ayuda al Señor Vas a tener que humillarte y vas a tener que pedir, suplicar su ayuda Es una decisión individual En el día de hoy lo que Cristo nos ofrece demanda lo mejor de tu vida ¿Por qué? Porque cuando te quieras identificar con Jesús comenzará el combate Mientras seas chusma inculta, masa, carne de cañón Todos te van a aplaudir y te van a decir, eres bueno y eres piola, y eres inteligente. El día que te identificas con Cristo, pasas a ser el necio, el burro, el estúpido. Qué triste, ¿no es cierto? Pero cuando una persona comprende lo que está en juego, que es la diferencia entre el cielo y el infierno, entre la muerte y la vida, la persona que conoce a Jesús dice, Cristo es para mí, todo Cristo, me aferro a Él, aunque me eche el mundo en contra, aunque me digan que soy el traidor de la familia. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Es una decisión en cuanto a una persona. Más a todos los que la recibieron. Acá tenemos un problema con la gramática. Recibieron aquí en la Cristo Jesús. Yo no soy salvo por creer un credo. Yo no soy salvo por creer un libro de doctrinas. Yo soy salvo cuando ese Cristo viviente que tiene poder infinito y que vive aquí, está aquí, y golpea la puerta de mi corazón, le digo, Señor, creo en Ti. Ven a mi vida y yo te recibo. Nadie va a ser salvo por un montón de ideas locas Yo puedo conocer la Biblia de tapa a tapa Eso no me va a salvar Yo tengo que invitar a Cristo a mi corazón Para que sea el Señor y se sienta en el trono de mi vida Y desde allí cambie mi vida y me transforme Somos hijos de Dios mediante Cristo Jesús No hay otro camino Él lo dijo clarito Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede venir al Padre si no es por mí Último ¿Cómo podemos llegar a ser un hijo de Dios? Mediante una decisión de fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios se acerca a nuestra vida, golpea la puerta de nuestro corazón, nos invita a conocerle, a entregarnos a Él. Es nuestro privilegio creer en Él. Es nuestro privilegio responder en fe. Él no va a creer por nosotros, eso es nuestra responsabilidad. Él nos ha dado todo, ustedes y yo tenemos que arrepentirnos y recibir. Nos dice a los que creen en su nombre, ¿qué significa eso? Que yo deposito mi esperanza en esa persona que les presenté todos sus atributos cuando comencé el sermón. Dime, ¿en quién estás basado tú para el día de la eternidad? ¿Quién te va a defender cuando te presentes delante del Creador? ¿Quién va a ser tu abogado? Confucio, Mahoma, ¿quién? Piénsalo, vas a necesitar el mejor abogado y el único abogado es Cristo Jesús. Es urgente este mensaje, creo que es el más urgente de todos. Puedes mirar a los ojos al Creador y decirle Señor te amo, tú eres mi Señor, mi Salvador. Doy toda mi vida y apuesto el eterno el destino eterno de mi alma a tus promesas y a tu obra. Esta es la declaración más grande que tiene la Biblia. Al Dios infinito que el mundo le ignoró, que los judíos le lo rechazaron y que tantos le odian, ha decidido bendecir a muchos, más a todos. Este puede ser uno tú. Tú puedes poner tu nombre ahí. Más a Jorge que le recibió, le dio el derecho de ser hijo de Dios.
0: Hoy venimos ante ti, Señor. Pidiéndote perdón, buscando tu presencia. Danos de tu gracia y tu favor, que a tu espíritu y amor levante nuestra iglesia. Declaramos ante ti, Jesús. Gracias por haber sintonizado realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca Se lo repito, www.encuentro.ca También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidadonline.com Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga